1: Compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país. 88.9 Noticias. Información que sirve.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos aquí en Líderes Mexicanos Radio. Yo soy Ivonne
0: Bacha. Yo soy Jacobo Bautista. Buenas noches, Ivonne. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Hoy tenemos un gran programa. Nos va a acompañar a Ismael Reséndiz, quien es director nacional de preparatorias Tec
2: También vamos a platicar con David Blázquez. David es Country Manager de Mendel, aquí en México.
0: Y vamos a escuchar a nuestra super experta en actos, Leslie González Kennedy.
2: Y en nuestro bloque de anécdotas, tú vas a platicar un par de anécdotas bien padres que hicimos, o tú hiciste entrevistas con personas realmente fuera de serie.
0: Sí, y al final, en nuestro último bloque, vamos a recomendarles una miniserie y yo un libro. Así que quédense
2: aquí con nosotros que la van a pasar muy bien y seguramente les vamos a dar algunos tips para que la pasen mejor después que se acabe el programa. Así que vamos a comenzar.
0: Pues y bueno, ya tenemos en nuestra sala de Zoom nuestro primer invitado de la noche quien es David Country Manager de Mendel. David, mil mil gracias por tu presencia aquí en Líderes Mexicanos Radio.
3: No, gracias a ti, como un placer acompañarlos.
0: Cuéntanos en específico, ¿qué es esto de llevar la gestión financiera de las empresas que se me hace algo complicadísimo y ustedes lo buscan simplificar.
3: No, sin duda. Eh, creo que a veces se pudiera sonar o llegar a sonar como, como un concepto rimbombante, pero creo que en su esencia eh, es bastante pragmática la visión que nosotros tenemos. Como, como bien lo mencionas, eh, parte de la intención de Mendel este, y de, bueno, de toda la gente que trabajamos acá es ver de qué forma nosotros podemos facilitarle la vida a los CFOs o a los directores financieros administrativos eh, de grandes organizaciones o de grandes empresas en el mercado mexicano, ¿no? Creo que, bueno, históricamente muchos de estos servicios financieros hoy dentro del espacio B2B eh, no necesariamente han venido evolucionando o avanzando, digamos, con el mismo nivel de innovación que los espacios de la banca de consumo, entonces, creo que ahí, digamos, organizaciones como nosotros en Mendel hemos encontrado un nicho bien interesante de desarrollar productos y soluciones que realmente, pues, ataquen, digamos, de raíz todos estos problemas que, a ver, no tienen, no tienen dos, de dos años, un año o meses, o sea, son problemas que venimos arrastrando de 5, 10, 20 años en el mercado mexicano y que pues faltaba alguien que este, como dijeran pudiera tomar el, el toro por los cuernos y empezar a desarrollar soluciones tecnológicas que realmente permitieran este, generar eficiencias en todos estos procesos que hoy aún para empresas muy grandes pues siguen siendo manuales y no necesariamente pues tan automatizados como, como nosotros creemos que, que pueden ser ¿no? Entonces, es un poco eso, este, el porqué y, y la visión que nosotros como organización tenemos y, y, y la, este, nuevamente la gran oportunidad que vemos específicamente para, para el mercado mexicano.
2: Estamos platicando con David Blasquez, él es Country Manager de Mendel. Eh, David, mira, hace poco tuvimos una entrevista, tuvimos la oportunidad de platicar sobre competencias y hablábamos de para qué es uno bueno y para qué es uno malo, yo te debo de confesar que soy malísima para los numeritos y para las finanzas lo odio, lo detesto, no me gusta nada siempre se me olvida porque entonces eh, supongo que eso nos pasa a muchos y no nada más en empresas medianas como la nuestra de líderes mexicanos sino en grandes corporativos como de los que tú estás hablando eh, eh, ¿cómo es que ayudas a esas personas que como yo, nada más no le hayan por dónde, por un lado, y por otro, solo a empresas muy grandes, a grandes corporativos, están dirigidos ustedes en Mendel.
3: Eh, en cuanto a la segunda pregunta, nosotros nos hemos enfocado mucho en, en empresas AAA y empresas multinacionales, porque otra vez, la gestión de este, de este tipo de organizaciones es realmente compleja, también pues porque hay mucha gente detrás, eh, operando en este tipo de organizaciones Generando gastos De la organización Y a veces la gestión de todos estos recursos Se vuelve pues muy compleja Si no real, necesariamente está automatizado O están automatizados estos procesos ¿No? Entonces principalmente nos hemos enfocado En ese segmento y ese es el porqué O sea porque cre creemos que ese, ese segmento Es el que más nivel de automatización requiere Más más allá de un tema De liquide, falta de liquidez ¿no? que pudiera o no existir, la propuesta de valor no viene tanto ligada por la originación del crédito, sino otra vez por la tecnología y por las eficiencias y el control que eso puede derivar del uso de la misma. no Y también hay una franjita abajo que, que es un segmento de, de empresas medianas, no pero ya de alto potencial, o sea, son empresas que, para darles un ejemplo, o sea, son tienen más de 100, 200 empleados, a lo mejor no necesariamente son estas empresas multinacionales, AAA, pero que ya tienen una trayectoria ya mucho más este, marcada y son esas clásicas empresas familiares en ese camino a la, a la institucionalización de, de, la, de, la, de la empresa, ¿no? Es decir, ya, ya no podemos pensar digamos como el día de mañana en donde estaba el papá y estaban los dos hijos gestionando, ya son empresas ya mucho más consolidadas y pues requieren del uso de plataformas y de soluciones tecnológicas para mejorar su gestión, ¿no? Entonces, esos diría son los dos segmentos en donde nosotros vemos una gran oportunidad, ¿no? Y donde también hemos visto que otros jugadores en el mercado mexicano no necesariamente están apuntalando ese tipo de soluciones para, para otorgar servicio a, a ese tipo de clientes. Ahora, yendo a tus... A tu segunda pregunta, ¿de qué manera le solucionamos la vida? No solamente a estos, estas mentes financieras o a estos directores financieros y a estos CFOs. Creo que parte del mensaje, y de hecho es parte de nuestra pitch de, de ventas, es nosotros lo que buscamos es democratizar este tipo de soluciones para todos a cualquier nivel de la organización, ¿no? Creo que todo mundo que hemos viaticado en algún momento de la vida Terminamos utilizando nuestros propios medios de financiación Para la empresa clásico, ¿no? Oye, pues es que no me, no me aprobaron el viático Pero pues yo tengo que viajar a Monterrey Pues terminé agarrando mi tarjeta de crédito personal Para hacer el pago del viaje este Y pues obviamente tuve que invitar al cliente allá Y pues también volví a utilizar mi tarjeta Entonces yo tengo una deuda de 50 mil pesos en la tarjeta Que ni siquiera son cargos míos ¿no? O sea, son cargos de la organización. Entonces, a veces se volvía muy complejo, como tú bien mencionas, pues que haz los numeritos, que consigue la factura, que genera tu reporte de gastos. Entonces, viene una serie de dinámicas que se viene arrastrando de malas prácticas eh, y que nuevamente, o sea, creo que en el mercado mexicano sigue existiendo mucho de esto, incluso en grandes organizaciones y genera muchísima, muchísima fricción en, en, en todas las áreas operativas de, de una compañía, ¿no? Entonces, lo que nosotros eh, pretendemos con el uso de esta tecnología es volver esos procesos mucho más amigables para, por ejemplo, también los empleados de una organización, en el sentido de que, por ejemplo, parte de una de las joyas de la corona, o al menos a mí así me, me gusta decirlo, es nosotros brindamos el servicio de la recuperación de facturas. Eh, entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, el día de mañana cuando tú compras un boleto de avión o vas a un hotel o lo que sea, pues tú como empleado tienes que estar recuperando cada una de esas facturas o no te van a regresar tu dinero. ¿No? que, by the way, tú financiaste con tu, con tu propio medio de pago. Entonces, nosotros para evitar esa, esa labor no estratégica, nos encargamos de recuperarte esa factura y de facilitar todos esos procesos de conciliación para que tú, ya como empleado, pues tengas esa seguridad de que, número uno, hiciste un, un pago con una tarjeta de crédito corporativa, te despreocupes de lo demás y que toda la parte no operativa y no estratégica de recuperar las facturas, pues también nosotros ya lo estamos haciendo por ti, tú tranquilo, tú gasta y nosotros nos encargamos de todo lo demás, ¿no? Entonces, eso sin duda, digo, no solamente el área financiera se ve impactada de manera positiva por este servicio que nosotros otorgamos, creemos también firmemente que el democratizar el medio de pago para todos los colaboradores también hace la vida más, eh, más, más este pues más, ¿cómo les podría decir?, relajante en ese sentido, o menos estresante desde el punto de vista operativo para, para todos los empleados de una organización.
0: Estamos en Líderes mexicanos Radio a través de 88.9 Noticias e Información que sirve, platicando con David Vázquez, Country Manager de Mendel, quien además de línea de crédito, tarjetas corporativas, transparenta esta gestión que nos está hablando, esa transparencia, no nada más es, David, para ver en qué gastan o qué no, sino Siento que no nada más al CFO, sino a, a la cúpula de quienes toman las decisiones pueden ver los gastos no sé qué tan en vivo y tomar decisiones estratégicas, ¿no? Este, el ahogarnos en el mundo de papel, como decías, entre las facturitas y demás, en lo que todo esto se gestionaba, pues nadie lo ve en realidad, más que en el que está haciendo los numeritos y obviamente el que sufre el, el andar persiguiendo a la factura, pero el poder ver en una pantalla este, los gastos, en qué sí, en qué no. Incluso a mí se me ocurría, por ejemplo, se pueden hacer alianzas con hoteles, con servicios de transporte, este, eficientar cosas. ¿Esta transparencia sí le puede cambiar la vida a una corporación? Ahí sí, no importando qué tan grande o tan chica sea, ¿no?
3: No, sin duda, sin duda. O sea, el tema de la transparencia y de tener estructura, ¿no? En cuanto al performance, de cómo se utiliza el dinero en la compañía es importantísimo y sin duda, a ver, es parte principal de los roles y responsabilidades de un director de finanzas o de un CFO, pero bueno, es, como dices, a lo largo de la organización todo mundo ejecuta bajo presupuestos, ¿no? Eh, y todo mundo tiene que buscar la manera de hacer esos presupuestos cada vez y cada vez sean más eficientes, ¿no? En el uso de los recursos. Yo creo que, no sé, cualquier líder en México parte de sus principales encomiendas o focos estratégicos es cómo puedo hacer más con lo que tengo, ¿no? O este concepto que también muy a partir de la pandemia se, se afianzó, que él es, es el cómo hago más con menos cada vez, ¿no? Entonces el generar ese tipo de eficiencias en costos creo que es clave, ¿no? Y creo que también en ese sentido nosotros como Mendel hemos sido exitosos en evidenciar de buena forma Todas esas eficiencias que se pueden generar con el uso de, 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 de soluciones tecnológicas como la nuestra, ¿no? Por ejemplo, nosotros hoy día, te diría, tenemos muy medido que a una organización recuperan una factura, y obviamente que depende la banda salarial, pero le puede costar entre 5 y 9 dólares recuperar una factura, ¿No? Y son costos que a veces uno pues no necesariamente tiene el radar, es, pues, es que así funciona y así viene funcionando, pero uno realmente no pone a hacerse conciencia de, bueno, eso desde el punto de vista económico, ¿Qué costo tiene para la organización? Ah, bueno, nosotros pues ya nos tomamos la tarea de hacer esa labor con muchos de nuestros clientes y otra vez deriva mucho en la banda salarial, pero podría haber desde 5 hasta 9 dólares por factura, ¿no? Cuando uno le pregunta a este tipo de organizaciones, oye, ¿cuántas facturas recuperas al mes? Y te dicen, no, pues es que son, a veces son cientos, a veces son miles. Bueno, pues multiplique ese número, ¿no? Luego, hay otro tipo de eficiencias que también tú mencionas, en que, que más allá de la transparencia de dónde se gasta o dónde no se gasta y demás, que es el tema del porcentaje de no deducibilidad de gasto, ¿No? O sea, hoy día, bueno, pues es que yo como no... O sea, mis empleados por X, Y o Z no pudieron recuperar las facturas o mis áreas de compra no nos lograron recuperar lo que sea. Hoy las organizaciones tienen un porcentaje de, de gastos que se van a gasto, perdón en la redundancia, por no ser deducibles fiscalmente porque no se recuperó la factura. Ese problema puede ir del 12%, del 20% en algunos casos de algunos otros clientes. Y este tipo de soluciones no solamente reducen... La, la, el ahorro de, o, o generan eficiencias en la reducción de costos operativos sino que también generan eficiencias desde un punto de vista fiscal ahí vienen dos componentes aunados y creo que hay un tercero todavía que es este tipo de organizaciones, otra vez, ya mucho más digitalizadas, ya con softwares contables, ya mucho más eh, sofisticados. El que nosotros tengamos la capacidad de integrar nuestra solución para con este tipo de plataformas, desde el punto de vista de tecnológico, también sin duda genera una reducción de costos importantísima de labores manuales, de tecleo eh, humano, que nuevamente, o sea, es susceptible a errores y a retrabajos, y también generan costos en procesos no necesariamente estratégicos dentro de la organización, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, a nosotros sí nos gusta ser muy numéricos, en ese sentido, para, porque creo como dicen, 2 más 2 es 4 siempre, ¿no? Entonces, en la medida que lo podamos mostrar y generar esas eficiencias, creo que y ahí es cuando tú, como tú bien mencionas, más allá de transparentar el gasto y de saber en dónde se está gastando, se puede tener un, un componente adicional de, bueno, el uso de este tipo de plataformas, cuáles son los eh, eh, beneficios palpables económicos que, que está generando de cara a la organización, es clave, ¿no? Para, sobre todo para, 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 para estructuras eh, de liderazgo que, que pues, su encomienda número uno es esta, ¿no?
2: Eh, estamos platicando con David Blasquez, él es country manager de Mendel. Eh, David, dinos eh, para nuestro auditorio cómo los encontramos. Eh, Algunos de nuestros auditores, quienes nos están escuchando, seguramente estarán interesados en acercarse a ustedes. Entonces, ¿cómo,
3: cómo, cómo le hacen? Mira, a nosotros, o nuestro principal punto de contacto es a través de nuestro sitio web, que es www.mendel.com. Eh, dentro de la, dentro de la misma, del mismo portal viene per se un, un botón de contacto no a partir del cual mismo nos pueden contactar este, y a través igual del de mecanismo de david.mendel.com que es un correo electrónico que nuevamente pongo a disposición eh, para poder captar, capturar todas estas necesidades o requerimientos o dudas con muchísimo gusto de, a partir del mismo podemos atenderlos.
2: Pues David, te agradecemos muchísimo estos minutos
3: aquí con nosotros en Líderes Mexicanos. Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo y el espacio. Un placer, Jacobo. y
2: Así que, Jacobo, ¿qué? cuéntanos, cuéntanos, cuando hiciste esas entrevistas con gente verdaderamente fuera de serie. Como
0: sabes tú y parte de nuestro público, porque lo he platicado, mi papá es matemático, es, es un gran matemático, tengo que decirlo y no lo digo más porque es mi papá. Y me ha tocado entrevistar o a sea, los que son sus cuates, o sea, los cuates de la chamba. Nada más que los cuates de la chamba son gente como José Sarucán, que es el sí. ex-sector de la UNAM y cabeza de Conavia ahorita, o Arcadio Poveda, uno de los mejores astrónomos que ha tenido este país. Y es chistoso porque yo llego con la, bueno, entre otros, también unos matemáticos, otros tantos astrónomos, el caso de Luis Felipe Rodríguez, por ejemplo, también otro superastrónomo, mucho más joven que Arcadio, no me vayan a estar escuchando, y, este, y, y se moleste sobre todo Arcadio, que no me el caso de, de Luis Felipe por asunto de edad, sobre todo por asunto de edad. Eh, me que yo llego con la cabeza un poquito baja, tratando de que no salga el tema, que no se den cuenta del bautista, que con Sarucán, como ya nos conocemos, ya lo he entrevistado un par de veces, nada más me pregunta al mundo saludar. Y alguna vez me parece que fue con nuestro fotógrafo Eduardo Wanholz, al terminar la, la entrevista este, me dijo, oye, pero no le, no le has dicho de tu papá. Y yo, no, 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 eso no se toca. Y, y en alguna otra también traté de que no saliera al tema, porque lo que ocurre es que no podría yo hacer la, la entrevista, recuerdo con Arcadio Poveda, fue Maritza López la, la fotógrafa Estábamos ahí, padrísimo, una entrevista grandiosa, es un gran comunicador de la ciencia. Lástima que no toma tan seguido los micrófonos como Julieta Fierro, pero bueno, con Julieta ya tenemos eso ahora. Este, y cuando terminó la entrevista, le digo, oiga, por cierto, hablé con mi papá hace rato y me dijo, que te mandará muchos saludos, Arcadio, no sé qué, y él se queda así y conecta las caras y los apellidos y se suelta a platicarme sus aventuras, las aventuras que tuvieron juntos cuando eran directores, el de astronomía, mi papá de matemáticas y demás, y con Saru Khan, bueno, también. Entonces trato de que no pase eso, porque la entrevista se me iría de las manos, y aunque igual podría escribir luego un libro que se llame Los cuates de mi papá, y este con las aventuras que tuvieron con Saru Khan, recuerdo sobre todo, él se acuerda mucho de que durante su gestión, él era rector cuando mi papá era director del Instituto de Matemáticas y e hicieron un esfuerzo muy grande por la descentralización de la investigación en México. No nada más con matemáticas, sino con biología, con ecológicas, con este, biotecnia, con biología. Y la cosa era crear centros por todo, por todo México para que hubiera centros de investigación en, en muchos lados. Y curiosamente mi papá terminó viviendo en uno de estos centros en Morelia, que es el Centro de, ¿Sí? de Matemáticas
2: eso está padrísimo porque porque es este justo indispensable para que todos tengamos como el, la misma plataforma de despegue porque si todo se queda aquí en el eh, en, en la Ciudad de México es
0: terriblemente injusto sí y además para obtener una plaza de investigador <coughs> de repente el instituto no sé como biología o mismo astronomía tienes que esperar a que se retire de cualquier forma que se retire los investigadores para tú poder entrar y en cambio si pues, se crean plazas yo diría que se debería de crear uno en Yucatán, porque ahí, curiosamente, los mejores astrónomos de México, muchos de los mejores son yucatecos, como el caso de Arc Arcadio o Luis Felipe Rodríguez Jorge.
2: Sí, pues se repiten, ¿no? Se repiten, la, la, son herencias, no, no podemos decir malditas, al contrario, son herencias como benditas. Y bueno, pues con esos eh, recuerdos y con esas... Eh, anécdotas, eh, quédense un ratito en la cabeza y además vamos a escuchar a Leslie González Kennedy, nuestra experta en la industria automotriz.
4: ¿Qué tal amigas, amigos de Líderes Radio? Yvonne, Jacobo, excelente 2022 para todos y comenzamos con la información sobre Líderes Autos con lo que estará presentando la marca General Motors en México este 2022. Llegarán las nuevas Silverado y Cheyenne 2022 las pickups grandes que serán renovadas y con más tecnología. Productos que son producidos desde 2005 por General Motors en Silau, Guanajuato la nueva Chevrolet Silverado tendrá un diseño exterior que destaca por las ventilas aeroactivas en la parte frontal de la parrilla que se controlan electrónicamente de la entrada de aire con base en las necesidades del motor para mejorar la economía de combustible. También incorporará faros IntelliBeam, regulan las luces altas automáticamente, rines de acero de 17 pulgadas o de aluminio de 20 pulgadas para la versión custom. En el interior tendrá una pantalla táctil de 7 pulgadas de alta resolución, wireless phone projection, compatible con Apple CarPlay, Android Auto, un clúster de 3.5 pulgadas con 6 medidores, acceso con llave inteligente y dos puertos USB. Y por primera vez tendrán un motor de 2.7 litros turbo eficiente que otorga 310 caballos de fuerza en cuanto a Cheyenne ZR2, tendrá un motor V8 de 6.2 litros con 425 caballos de fuerza, una transmisión automática de 10 velocidades. Y bueno, recuerden que las nuevas Chevrolet Silverado y también Cheyenne integran plataforma tecnológica de OnStar para conectarse con asesores 24-7, que eso es muy importante, para conectar hasta 7 dispositivos móviles al mismo tiempo y aprovechar todas las aplicaciones como Alexa y también Amazon o Spotify. Y pues estará disponible estas camionetas a partir del segundo trimestre del 2022. Así es que estén muy pendientes. Y otro vehículo que estará llegando al mercado mexicano es la nueva Traverse 2022. Una crossover mediana que se renueva con nuevos faros delanteros LED con control automático de encendido y también apagado. ...e IntelliBeam, también un nuevo diseño de parrilla, fase delantera y trasera, espejos exteriores con ajuste eléctrico, calefactables, abatibles electrónicamente y con direccional incluida. Rieles de techo negros con un inserto en plata, rines de aluminio de 20 pulgadas y un sistema de doble escape cromado... El interior de Traverse tendrá una pantalla táctil de 8 pulgadas de alta resolución con Bluetooth, reconocimiento de voz, mapas de navegación y sonido vocé de 10 bocinas con subwoofer y amplificador Wireless Phone Projection con Apple CarPlay y Android Auto. También tendrá cargador inalámbrico para smartphone, sistema activo de cancelación de ruido exterior mediante cuatro micrófonos interiores, doble quemacocos, clúster de 4.2 pulgadas, seis puertos USB para todos los pasajeros, también dos tomacorrientes de 110 volts y tendrá un motor de 3.6 litros V6 con 305 caballos de fuerza, una transmisión automática de 9 velocidades y se producirá en la planta de ensamble de Lansing Delta en Estados Unidos y estará disponible en el primer trimestre del 2022 con un precio de un millón 45.900 pesos. Y por último, General Motors también anunció su nueva línea de pickups medianas S10 Max 2023 en México en las versiones chasis cabina, cabina regular y doble cabina. Chevrolet S10 Max destaca por dimensiones que le dan un aspecto también robusto, rines de aluminio de 16 pulgadas, escalones para facilitar el acceso a la caja. Por dentro también encontraron una pantalla táctil de 10 pulgadas con smartphone integration. A acceso y botón de encendido sin llave control de velocidad crucero aire acondicionado automático estas pickups son impulsadas por dos opciones de motores, uno 2.4 litros y otro turbo eficiente, con una transmisión manual y ofrecerán capacidad de carga de hasta más de una tonelada y la versión más equipada ofrece una tracción 4x4 Chevrolet S10 Max tendrá un amplio catálogo de accesorios de acuerdo con los tipos de cabina estará disponible en el segundo trimestre del 2022. Así es que estén pendientes de la revista Líderes Mexicanos para enterarse de todos los lanzamientos y pruebas de manejo. Gracias Ivón, Jacobo, nos encontramos en la siguiente emisión de Líderes Autos.
0: Ivón Bacha, preséntanos por favor a quien ya nos espera en nuestra sala de Zoom.
2: Así es, mi querido Jacobo Bautista ya está ahí sentadito en la sala de Zoom, Abismael Reséndiz García. Abismael es director nacional de preparatorias Milenio Y me encanta tenerlo porque platicar de, pues, de la gente que, que ya está a punto de tomar una de las decisiones más importantes de su vida, a mí me emociona mucho, Jacobo, porque además tengo una hija que está en esas, así que pues, me emociona muchísimo. Muchísimas gracias a Ismael por estar aquí con nosotros.
1: Muchas gracias a ti, Bon. Muchas gracias, Jacobo. Es un placer platicar con ustedes y, por supuesto, de algo que nos apasiona mucho, eh, mucho a nosotros, que es la parte de la educación y, principalmente, nuestros jóvenes de, de preparatoria.
2: Eh, fíjate que es, leyendo lo que lo, justamente eh, lo que ustedes ofrecen en Tech Milenio me llamó muchísimo la atención el asunto. Eh, de las competencias platícame un poquito sobre todo sobre, sobre las competencias por supuesto, pero sobre lo que los hace distintos ¿por qué tenemos que meter ahí a nuestros hijos? ¿por qué sería bueno que estudiaran en TecMilenio? Eh, tocas un punto fundamental
1: eh, Ivonne, eh, cuando egresamos de preparatoria y posterior egresamos de, de, de profesional y entramos a laborar alguna empresa, o bien nosotros ponemos nuestra, nuestra propia empresa, hay ciertas competencias que nos distinguen. Son esas competencias que nos llevan al éxito en lo que, en lo que acabamos de, de decidir. Y, y las competencias profesionales son muy importantes. Hablo con saber muy bien de matemáticas, saber muy bien de la parte de ciencias, de la parte de biología, o si voy a algo de humanidades, de la parte de mis clases de historia, son muy importantes, son las competencias y es, es, el, es el plan de estudios de, de prepa y también que viene posteriormente de profesional. Pero hay otras competencias que son fundamentales y cada vez están teniendo mayor énfasis y mayor requerimiento de nuestros de nuestras de nuestras empresas y hay eh, se llaman de diferentes formas este no hay un autor que te diga mira esta es la, la, la realidad o es la verdad de las competencias las hemos escuchado como competencias genéricas las escuchamos como soft skills también este el foro económico mundial las define como como eh, esas habilidades clave que están pidiendo los, los empresarios. Para nosotros es sumamente importante desarrollarlas a partir de preparatoria. Y ahorita la pregunta que nos hacías, y bueno, que me hacías es, oye, ¿y por qué tienen que entrar aquí a milenio Y la respuesta es bien sencilla. A ver, en milenio los egresados de la prepa van a tener unas competencias que nosotros las declaramos como esenciales de los egresados de la prepa milenio Sí. Una de esas competencias, y estoy seguro que les va, les va a hacer mucho sentido, una de esas competencias, por ejemplo, son las habilidades digitales, que, que ahorita, bueno, pues ya todos nuestros jóvenes tienen habilidades digitales, y podemos entrar ahí en un, en un tema interesante, porque no necesariamente eso es cierto, nuestros jóvenes, o nuestros niños desde, en estos momentos, eh, pues agarran una tableta, agarran un celular de la marca que sea, y empiezan a navegar, y no necesariamente significa que están desarrollando competencias digitales. Una competencia digital, y lo vimos en estos dos años de pandemia, y vimos también cómo nuestros jóvenes que ya estaban inmersos en esto, se les hizo mucho más sencillo el entrar en la virtualidad. Esas competencias tienen que ver en aprovechar al máximo tus recursos. Y voy a poner un ejemplo bien sencillo. Si yo agarro mi celular y quiero hacer alguna actividad académica, voy a tener mil distracciones voy a tener el Instagram, voy a tener el TikTok, voy a tener el Facebook para muchos, aunque ya no lo utilizan tanto nuestros jóvenes. Voy a tener muchas cosas donde yo puedo distraerme. Una habilidad digital tiene que ver precisamente con enfocar tu prioridad y utilizar la tecnología para tener éxito en lo que, en lo que estás teniendo. Tenemos Seis competencias esenciales más. Podemos hablar también de la creatividad e innovación. Podemos hablar también de lo que es el pensamiento crítico, algo fundamental en esta era digital, donde yo cuando veo una noticia, pues yo tengo que discernir si es verdad o no es verdad. Y para hacerlo, pues yo tengo que investigar un poco más. hay tan Voy a poner un ejemplo con esto de, la, de, de Omicron que ha estado tan fuerte. Por ahí llegó una figura donde viene el uso de los cubrebocas y cómo hay ciertos porcentajes de usos de los cubrebocas. Y uno lo puede ver y puede decir, no, pues es que mira, el, el, este, el, el, el N95 es el, más, es el mejor y porque tiene tanto porcentaje de esto. Pero si yo investigo un poco más en esa gráfica, oye, ¿y dónde vienen los, los, este, los papers? ¿O dónde vienen los documentos donde me dice que esto es correcto? ¿Cómo lo hicieron? para saber el porcentaje de efectividad de un, de un cubrebocas de tela con Omicron, si Omicron tiene semanas. Bueno, entonces ya investigamos un poquito y resulta que alguien inventó esos porcentajes porque quería tener éxito en esa, en esa figura. Bueno, ese es el pensamiento crítico. ¿Cómo hacemos, cómo llevamos a nuestros jóvenes a que puedan hacer esa, esa distinción? A ver, ¿será cierto o no será cierto? Y no creerme la primera.
0: Estamos en Líderes Mexicanos Radio, a través del 88.9 Noticias Información que sirve platicando con el director nacional de preparatorias este milenio, Abismael Resendiz. Abismael, yo recuerdo que hace como 6, 7 años asistí al primer día de prepa, no porque la fuera yo a cruzar, sino porque así fue la vía. Fui a Monterrey en una visita y me tocó estar con los alumnos de primer ingreso en su primer día de prepa, que es algo muy emocionante, sobre todo cuando uno no va a cruzar la prepa. Este, y les estaban diciendo, recuerdo que había una una chica que resultó que era la, la este, directora, creo que del plantel o algo así, le estaba preguntando a los chavos de qué estaban agradecidos y, este, y qué era lo mejor que les había pasado en ese día o el día anterior. Y a mí se me hizo, o sea, ¿para dónde van? Y luego ya platicando con, con ella un, un poquito me decía, bueno, es que todo esto que nos estás platicando, hay que llevarlos de la mano a los chicos, no nada más que ellos descubran, porque luego es además un periodo de muchísimas dudas y ustedes los llevan a que descubran esto que nos decías, los propósitos de vida de cada uno, su misión en la vida, que si es profesional no hay mejor rumbo al éxito, y descubrir también sus fortalezas de carácter. Todo esto que nos platicas, además tiene un método, porque suena muy bonito así puesto el descubrir el propósito de la vida, pero no sé cuántos, cuántas horas, cuántas investigaciones le han dedicado a poder trazar un rumbo para que cada uno de sus alumnos pueda al final decir, yo me quiero dedicar a esto, yo quiero que mi vida sea esto. Y eso en, el, en esas edades es fundamental e importantísimo.
1: Completamente, Jacobo. Fíjate que desde hace ya aproximadamente 10 años que empezamos con, 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 con este modelo, eh, estamos basados en, en algo que es psicología positiva, todo con, todo con evidencia científica. No es na nada de, de, este, de, de, buenos, de, eh, eh, de buenos objetivos o que a una persona se le ocurrió escribir un libro. No, esto es evidencia científica. Eh, se considera el padre de la psicología positiva, Martin Seligman. Eh, él como psicólogo, psicólogo clínico, eh, hizo una, una pregunta muy, muy sencilla. Oye... Si aplicáramos muchas de las de las actividades, de los ejercicios que hacemos con personas que tienen algún, eh, eh, alguna, algo emocional que resolver, si esto lo aplicáramos con personas que están bien emocionalmente, ¿subiría su nivel de bienestar? Y con esa pregunta empezó a a hacer varios, varios ejercicios interesantes. Y, y uno de ellos, si lo comentaste ahorita, Jacobo, tiene que ver con la parte de las fortalezas de carácter. Eh, junto con, con, este, eh, con Christopher Peterson, eh, definieron un conjunto de fortalezas personales. Sí, hay muchas clasificaciones y hay muchas fortalezas, pero ellos definieron, mira, vamos a clasificar en 24 fortalezas personales la, la huella de personalidad de cada uno de nosotros. Y ahorita les voy a decir para qué, para qué funciona todo esto, porque esta es la base de la, de la psicología positiva, que después viene siendo la base de la educación positiva en donde está el modelo de bienestar de Universidad Tech Millennium. Las fortalezas personales que hablaba Peterson y hablaba Seligman eh, es una combinación de nuestras cualidades positivas. Es como nuestra huella digital, que, somos, que es única, nuestra huella digital es única en, en, en todos los todos los humanos, eh, las fortalezas de carácter, como le llaman ellos, también es única. Las fortalezas de carácter, voy a poner algunos ejemplos, puede ser la valentía, una fortaleza, eh, la espiritualidad, eh, puede ser eh, otra, eh, lo que es la inteligencia social, la apreciación de la belleza, eh, la gratitud, son fortalezas que nosotros, ya las traemos desde, desde niños, desde bebés, las empezamos, las empezamos a, a transmitir, las empezamos a disfrutar. Y hay una que yo pongo mucho de ejemplo, que es una fortaleza de carácter, que es la del humor. No todos contamos un chiste y nos sale muy bien. Y hay, una, hay un instrumento que es el test de fortalezas o el test vía donde nos sale del 1 al 24 cada una de estas, ¿no? Y, y el humor siempre a mí me sale como del 15 para abajo. Pues, o sea, significa que yo no nací con la fortaleza del humor. ¿Pero qué significa esto? No significa que yo no la puedo utilizar. Significa, uno, que si yo quiero utilizar el humor para alguna de mis actividades, yo tengo que hacer un poco más de esfuerzo para agarrar esa fortaleza del humor, ¿sí? Llevarla... A un, a un nivel más alto y poder aprovechar la fortaleza del humor pero si hago eso constantemente pues genero un estrés voy a estar un poco más, más cansado y no voy a estar disfrutando yo pararme a decir chistes en alguna actividad porque no es parte de mis fortalezas hay algunas personas que eso le sale de forma natural, a esas personas que les sale de forma natural es parte de su top de fortalezas son sus, son sus fortalezas insignia y esas fortalezas cuando las usas diario es cuando empiezas a disfrutar todas las actividades de tu vida. ¿A qué voy con esto? Si yo defino trabajar en algo donde estoy utilizando mis principales fortalezas, yo voy a ser feliz en mi vida. Voy a llegar a trabajar y yo ya voy a estar dos horas antes de decir ya quiero llegar porque quiero hacer esto y quiero estar con este proyecto y quiero, y quiero ahora tener esa sesión para definir esto. Es lo que nosotros este, buscamos en vivir subjetivamente con bienestar. ¿Y por qué subjetivamente? Porque es diferente para Jacobo, es diferente para, para, para Ivón. Si yo no trabajo con estas fortalezas, yo voy a estar toda la noche pensando, híjole, otra vez tengo que llegar a trabajar mañana. ¿Por qué? Porque no estoy aplicando mis fortalezas. Y esto también me sirve para identificar cuáles son las fortalezas que yo no tengo y yo necesito desarrollar. Y también voy a poner aquí un ejemplo. Hay una fortaleza de carácter que es el liderazgo. A lo mejor no están mis primeras cinco pero yo ya estoy en un puesto donde necesito liderazgo. No es de que, pues yo, mi fortaleza, y voy a poner otra, mi principal fortaleza es la capacidad de amar y ser amado. Pues qué padre, pero cuando tienes que liderar un equipo... Pues tienes que liderar un equipo, no te puedes salir de ahí, pero yo puedo hacer ejercicios porque ya soy consciente que el liderazgo lo tengo a lo mejor en la número 20, agarro el liderazgo, hago ejercicios, cursos de liderazgo, este, meto con un coach de liderazgo, un mentor que me ayuda a desarrollar esta competencia, y en el momento que yo lo necesite, agarro el liderazgo, la pongo en número 1, y ahora sí, de, disfruto de esa parte. Llego a mi casa, ya no necesito la fortaleza de liderazgo, la vuelvo a mandar al lugar donde está y Disfruto ahora las fortalezas que tengo. Bueno, con esta, con esta filosofía eh, ya pueden, pueden darse una idea de hacia dónde va el propósito de vida. El propósito de vida número uno es utilizando mis principales fortalezas. Si yo aplico las principales fortalezas en mi beneficio y en el beneficio de mi comunidad, yo voy a llegar a un lugar bien importante, que es un lugar que le da sentido a a mi vida y cuando yo encuentro ese sentido de vida es esa brújula esa brújula de, de utilizando mis mejores cualidades puedo ayudar a las demás personas ese es el propósito de vida es un reto bien 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 intenso y no es de la noche a la mañana que yo tomo un curso y yo ya puedo saber mi propósito no eh, es 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 muy activo es muy vivo este propósito de vida pero cuando yo ya tengo los elementos y las herramientas bueno, pues nuestros jóvenes lo pueden hacer bastante bastante bien y es un proceso que lleva aproximadamente dos años en nuestros jóvenes de preparatoria. Y, y, aquí, y voy a terminar aquí con mi comentario y de la pregunta que te agradezco que me hagas Jacobo de Propósito de Vida, es que esto lo juntamos con algo que hemos escuchado nosotros que es la parte de la orientación vocacional. Si se dan cuenta, si hablo yo de orientación vocacional, la orientación vocacional se queda cortita como lo hemos visto en México durante muchos años. Porque en la orientación vocacional, te pregunto tus gustos, te pregunto tus intereses. Yo les preguntaría a ustedes, a ver, un joven de 16 años, ¿ya puede ver sus gustos e intereses para decidir su vida profesional? Híjole, nos quedamos bien cortitos. Y más dos años encerrados, pues, ¿cuáles son los gustos e intereses de los jóvenes? Si han vivido en su casa, en su cuarto, prácticamente los dos últimos años. Entonces, aquí es donde generamos más actividades para que los jóvenes puedan ver ¿Qué otras cosas les gustan? ¿Qué otras cosas les interesan? Test en laboratorios vocacionales donde ellos puedan ver sus perfil de, de, su perfil de, este, de aptitudes, de competencias. Y si sumamos el propósito de vida pues ya les damos una gama muy amplia a nuestros jóvenes de herramientas para que puedan decidir, de entrada, lo más lo más urgente que es qué voy a estudiar en mi carrera profesional. Pero lo más importante, que lo voy a estudiar buscando llegar a un propósito de vida. Y ese propósito de vida, como de los, la mayoría que trabajamos en la Universidad tecmilenio que es bien sencillo, el propósito de vida es cambiar México por medio de la educación. Así de sencillo puede ser, prácticamente el ADN de todos los que trabajamos en Tech Milenio es el, el cómo, cómo, me, cómo mejoramos nuestro país ¿sí? desde, desde las bases que es pues, tener a buenos ciudadanos.
2: Pues, querido auditorio, échenle un ojito, un ojito, pero bien serio. Si tienen a sus niños en segundo de secundaria, en tercero de secundaria, échenle un ojito a la preparatoria Tech Millennium. Después de esta plática con Abismael Reséndiz, que es director nacional de preparatoria Tech Milenio, yo creo que, pues, valdría la pena echarle un ojito. Muchísimas gracias, Abismael, por estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio.
1: Fue un gusto, Ivonne, muchas gracias por, este, por esta plática, Jacobo. La verdad, un gusto de poder ya, ya convivir. Y bueno, estamos aquí a la orden y esperamos, esperamos eh, mayores contactos para seguir platicando estos temas
0: tan interesantes.
2: Sí, por supuesto que sí, cuenta con ellos. ¿Y qué vamos a recomendar, Jacobo?
0: Híjole, les voy a recomendar un libro que tiene que ver con el COVID que se llama La Flecha de Apolo, que le escribió Nicolás Christakis personalidad mundial, o sea, está cañón este señor Nicolás Christakis, que antes nadie lo molestaba, él estaba solito ahí en, su, en la universidad de Yale, haciendo su, sus investigaciones sobre redes sociales y pandemias. Y de repente se hizo una celebridad mundial porque le sabe mucho al asunto de, este, de las pandemias, es una enciclopedia de pandemias este, y de redes sociales. Entonces publicó hace... Muy poquito, La Flecha de Apolo, que es un libro que, por cierto, pueden conseguir en español, pueden conseguirlo en ver Se apuraron muchísimo los de la editorial para sacarlo en español, en Kindle y en Pasta Blanda en español, cual está muy bueno. Yo lo leí en inglés, pero pues está, está muy bien traducido. Y la cosa es que Nicolás hace primero una crónica desde el, la ciencia de cómo se dio el COVID los primeros días estos en China. Y así está examinando, y además examina muy bien cómo se dan las pandemias este, y la comunicación en las sociedades que, que las han tenido. Por ejemplo, hay una pandemia que fue, se llamó Justiniana, por ahí del año 500 después de Cristo, y dice, es curioso porque se puede trazar perfectamente el avance de la pandemia y de las mentiras o de los rumores. Entonces, es, había una, una, una clínica muy buena este, que decían, bueno, así como decían aquí que con cloro y con tontería y media, se uh -huh. les ocurrió que si aventabas tus cazuelas de terracota por la ventana, ya no uh -huh. te pegaba el virus. Y entonces decía el cronista de la pandemia justiniana, es más peligroso caminar por la calle en época de pandemia. pandemia caiga, y que
2: te caiga y que para... te una
0: olla a que te dé el virus y te muera. Y en esta época lo que hicieron fue ver cómo venían las mentiras y los rumores y demás. Y es chistoso porque siempre va adelante los rumores y las mentiras y mientras más se esparcen, más gente atrás se va a contagiar. Y mientras más gente se contagie y se muere, mejor se informa la gente. Y mejor informada la gente baja. Y obviamente pues esto va un poquito detrás, los que se quedaron pues ya se quedaron y es muchísimas de las cosas que, que trae, este por ejemplo, la, las condiciones, por cierto, para la pandemia es esto de la mala información. La, la mala información, las mentiras y los rumores alimentan, igual que el virus, a las pandemias. Y analice el caso de esta en particular, la del COVID, porque hay mucha gente que se contagia y no le pasa nada. Y ese es un síntoma que... Agrava la pandemia. Pone, pone un caso de cálculo así como mental. Si tenemos una población de mil personas, 10 se enferman y solo una se muere. Tienes una mortalidad de 10%. Uh
2: -huh.
0: Y otra, otra enfermedad con una población igual de mil, 10 se enferman, muy grave, y de esos uno se muere. Pero además le avientas enfermen 90, muy, muy leve. Tienes, bueno, ahí por la relación, baja 1% la mortalidad. Tú ves esa cifra y dices, ¡ay, no pasa nada! Y todo mundo va a conocer a alguien que se enfermó y no le pasó nada. Esa segunda es la pandemia más grave. Precisamente porque, ¡ay, no les pasó nada! Pero la mortalidad es igual. Uno de cada diez que les da grave se mueren, pero si no la tomas en serio el virus. Y trae otras cosas como cómo acaban las pandemias y este la gran fiesta que siempre hay y la, la necesidad que se crea en la gente de salir y festejar y verse y abrazarse
2: Sí, y, y, y todo esto que dices se, se agrava como muchísimo más con la facilidad que se tiene actualmente de, de comunicarse no y, 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 y con la poca eh, con lo poco cuidadosos que somos todos eh, en cuanto a nuestras fuentes y tomarlo con, con la reserva que se debe de tomar.
0: Sí, y hablando de, de estas cosas cristianas <coughs> y cosas medievales, y lobos <risa> y vampiros. Y
2: que, se, y que se contagian, porque se contagian.
0: Contagian sí. además. Sí, es sí, cierto. De, claro Hasta que salió <risa> la película de Bram Stoker, por ese tiempo, se empezó a tomar el asunto de los vampiros como un virus. Pues claro, y pues este, es que se
2: contagia.
0: <risa> que se contagia. Y tú traes tu recomendación. Es sí. Son historias de vampiros. Cuéntalos.
2: Es una miniserie que se llama Midnight Mass, es decir, misa de medianoche. Y es la misa de medianoche justamente porque, pues porque no la pueden dar en el día porque es una historia de vampiros. Se y ustedes, sabes, ustedes saben que los vampiros no salen en el día porque, les, no, porque no pueden, porque se, se achicharran. Es una historia, eh, son siete capítulos nada más, o sea, sí, es, es una súper miniserie es chiquita, pero fíjate, Jacobo, que vale muchísimo la pena, independientemente de si son o no son fans de las historias de vampiros. A mí sí me gustan, eh, por eso también me, me convencieron de verla, pero las discusiones que entre los, eh, en, entre los protagonistas de la serie se da con respecto a las religiones, vale muchísimo la pena. Entonces, eh, platican sobre, sobre distintas religiones, sobre la fe y sobre la importancia que tiene eso en nuestras vidas y en nuestra felicidad, ¿no? Como, como, como la fe resulta indispensable para, para ser feliz y, y todas estas disquisiciones. Que tienen mitológicas, tal cual, <ríe> místicas, además muy profundas, así, son, la verdad es que valen muchísimo la pena. Todo esto salpicado, por supuesto, de las historias de vampiros que de pronto sí te hacen la, la clásica, de, que te hacen brincar, así, de, ¡ay, qué susto, qué susto, qué susto! Sí, sí lo tiene, lo tiene al menos un episodio sí, y un episodio no, al menos, que te, que te hace brincar. Está, la verdad es que están muy bien cuidados los, los diálogos. La fotografía es muy buena. Entonces, eh, es, la verdad es que a mí me gusta mucho, me ha estado gustando mucho, lo estoy disfrutando mucho. Y otra de las cosas que estoy disfrutando muchísimo, Jacobo, es ver, a, eh, les voy a dar unos, los nombres de algunos del reparto, porque son muchos. Eh, Erin Green la interpreta Kate Siegel. Riley Flynn, que es uno, el, el, uno de los protagonistas más importantes, lo interpreta Zach Guilford. Ed Flynn, que es el papá justamente, lo interpreta Henry Thomas. Y, as, y ahí me detengo porque ese es el que me da mucho gusto cada vez que lo veo, porque a lo mejor ustedes no lo recuerdan, pero cuando les diga quién es, sí se van a acordar, la mayor parte de nuestro auditorio y por supuesto tú también. ¿Te acuerdas de E.T. fung -Hong? Y te acuerdas del niño, pues ese niño es Henry Thomas.
4: Oh, y aquí, yeah.
2: es el, aquí es el papá, es un hombre de unos 50 y feria de años, 50 bajos. Y no hay forma, Jacobo, es esas personas que, que los ves y dices, sí, ahí está el niño. O sea, no cambió mucho, lo, te, te quedas viéndolo y, 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 y puedes fácilmente reconocer al niño de Iti. En el papá. Entonces me da, o sea, lo disfruto mucho, pero además también me da así como, ¡ay, qué emoción verlo! Y está bien, y se, o sea, envejeció bien, no, no, no está hecho un, un viejito, ni feo, ni nada, al contrario, te digo que reconoces al niño en los ojos de, de este personaje, y está padrísima, les recomiendo muchísimo, entonces está en la plataforma Netflix, se llama Midnight Mass., y la verdad es que está disfrutable muy 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 disfrutable así que Jacobo
0: pues ya que la podemos ver <risa> esta noche
2: y así llegamos
0: <risa> al fin de este episodio solamente de este episodio de Líderes Mexicanos
2: que tengan muy buena noche, cuídense mucho y hasta dentro de ocho días
0: esto
1: fue Líderes Mexicanos con Ivonne Bacha editora en jefe de Líderes Mexicanos y Jacobo Bautista director de estrategia digital en Líderes Mexicanos